0: comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres esto es la plataforma de meli martínez el regreso
1: hola directores bienvenidos a la plataforma algo muy aterrador es no poder respirar causa ansiedad causa depresión mucho miedo. Hay personas muchísimas en el mundo que después de la infección, que ya sabemos, están teniendo dificultades para volver a respirar como antes y están requiriendo rehabilitación respiratoria, rehabilitación pulmonar. Así que con esta charla te vas a enterar cómo ayudar a algún familiar, o cómo ayudarte a ti a recuperar 100% la capacidad de respirar porque es tu derecho divino, es un derecho natural el respirar libremente. Lo primero que hicimos al nacer no fue llorar, fue respirar. Y es lo último que haremos cuando dejemos este plano y vayamos a la siguiente dimensión. Por lo tanto, la base de la vida y la base de la salud es la respiración. La respiración es aliento de vida. Respirar correctamente nos conecta con la vida, por eso la meditación nos conecta con la vida. Entonces las personas que respiran por la boca. ¿Conoces a alguien que se la pase respirando por la boca? ¿Por costumbre o por mal hábito? Bueno, esas personas están perdiendo de algo muy importante, que es calidad de vida. No están viviendo, están sobreviviendo. Porque la boca es para comer y hablar, no para respirar. Si se rompe ese mecanismo fisiológico, se ven afectados el sistema inmune, muscular, nervioso, digestivo, etcétera. Entonces, vamos a platicar de esto porque, vamos a aprender a respirar correctamente, pero sobre todo vamos a saber qué hacer para rehabilitar la respiración después de una infección o de cualquier otra razón. Bienvenido a la plataforma, Dr. Tomás Pragedis Martínez.
0: Muchas gracias, Meli. Un placer estar aquí. Y qué importante, tú lo dijiste, qué valioso es respirar. La gente que se ha estado ahogando sabe lo valioso que es el volver a tomar una bocanada de aire quien por algún motivo se metió a algún lugar de agua y se anda abogando, qué horrible y desesperante es. Entonces, pobre sí. gente, la que está viviendo esta situación desesperante, ya sea que está viviendo la infección respiratoria severa por una neumonía de cualquier tipo, o incluso la gente que quedó con secuela después de una infección severa y que les está costando mucho poder oxigenar.
1: Así es, doctor. Y también quiero eh, incluir en, en el grupo de personas a quienes vamos dirigidos con este tema, justamente a las personas que respiran por la boca. He conocido varias y a veces no quiero meter mi cuchara, pero me dan muchas ganas de decirles que respiren por la nariz porque las vías nasales están creadas para limpiar y para calentar el aire que entra, ¿verdad? Sí, por aquí entra, es. entonces eso es un filtro y entonces las vías nasales... Filtran hasta el 90% de bacterias, virus, partículas de polvo. Entonces, al respirar por la boca, el aire entra frío, seco y sucio. Contaminado. Y eso, exacto, eso estresa el sistema inmune, facilita el resfriado, facilita el catarro, las alergias, asma, bronquitis, sinusitis y demás. Entonces, vamos a aprender mucho contigo el día de hoy porque estaba revisando que el tratamiento de la respiración es pues es implementando, o sea, se, se puede implementar desde bebés hasta personas mucho muy mayores y esto puede prevenir y curar un, un número enorme de trastornos, mejorar la calidad de vida. ¿En qué consiste la rehabilitación de la respiración?
0: Por ejemplo, eh, eso incluso lo tenemos visto desde hace muchos años en los pacientes que operamos de corazón. Uh -huh. La rehabilitación incluso incluye un espirómetro que es es un aparatito que trae varias bolitas, son como tres. Y esas bolitas, eh, dependiendo el esfuerzo inspiratorio, se van moviendo hacia arriba. Si hay un esfuerzo inspiratorio muy potente, se suben las tres bolitas. Si no, pues hay que ver cuántas de ellas se pueden mover y hasta dónde se pueden mover. Eso es una forma de ir rehabilitando al paciente, por ejemplo, que fue operado de corazón. Pero en el caso concreto de lo que estamos hablando, el que ya tuvo un problema respiratorio severo y que quedó con secuelas. Entonces, el espirómetro es una de las partes sumamente importantes para rehabilitar a esta persona. Ahora, la persona está en una situación donde no encontró un espirómetro, busquen globos chiquitos que son más difíciles de inflar. Esos globos pequeñitos van ayudando a mejorar la capacidad respiratoria.
1: Ok, entonces, entonces es... para mejorar la calidad de, respira... de respiración tenemos que inflar globos.
0: Chiquitos, Muy que son los más difíciles, los más duros. Uh -huh, También es uh -huh. una de las, de las situaciones que podemos poner como posibilidad para que se rehabilite la vía respiratoria. Entonces, oh, si el espirómetro o okay. que okay, alguien no tiene la posibilidad o no lo encuentra, busque globos chiquitos y estar inflándolos constantemente durante todo el día. Si, vamos, si esa es la función que más tiene, pues hazlo y vas a ver okay. que vas a mejorar tu función respiratoria. Otra de las cosas importantes, por supuesto, y que está en muchas disciplinas orientales, es la respiración profunda. Uh -huh. ¿Cuánta información hay que la longevidad, en mucho de ella, depende de la respiración profunda? Uh -huh. Nos hacen precisamente el ejemplo de animales que viven muy poquito tiempo y que tienen una respiración muy cortita, muy rápida, como el mono como otros de ellos que tienen respiraciones muy cortas. En cambio, la respiración de la tortuga es una respiración lenta y larga. Okay. Y las tortugas, pues muchas de ellas viven más de 100 años. Entonces sí es bien Rebas. importante la respiración también para la longevidad.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Totalmente ya está para rejuvenecer, ¿no? La respiración... La, hay, hay gente que meditando rejuvenece por el tema de la respiración, precisamente.
0: Se hace consciente de la respiración y conscientemente uh -huh. está metiendo el aire adecuado y en el tiempo adecuado. Habrá gente que respire 20 o 20 y tantas veces en un minuto y habrá gente que tres respiraciones en un minuto. Pero esa gente ya tiene muy bien controlada su respiración. Difícilmente se altera. Son gente que maneja muy bien sus emociones. La gente que llega con histeria a las unidades de urgencia de los hospitales, llegan hiperventilando, ¿qué es eso? Llegan respirando muy rápido, a lo mejor más de 40 respiraciones por minuto.
1: Y, y por, por la boca, boca exactamente.
0: Entonces, sí. es muy común eso, que también lleve al desequilibrio emocional, una mala respiración.
1: Totalmente, porque acuérdate que cuando nos asustamos, doctor, lo primero que hacemos es... ¡Ah! Le hacemos para adentro y de, por la boca y detenemos el aire ahí y, y eso es estrés. O sea, en ese momento, bueno, el susto pasa, pero la gente que constantemente está respirando por la boca, se está hiperventilando y está estresando todo el sistema nervioso y respiratorio y demás. Entonces, qué importante es la respiración consciente. ¿Qué otra recomendación podríamos darle a las personas que están rehabilitando su respiración?
0: De lo más clásico es eliminar lácteos y carbohidratos. Es cierto que he sido muy reiterativo en esto, pero en vías respiratorias, mucho más, Meli. Es lo que más, más importa. Ahorita hay varios grados de, de padecimientos. Entonces, por ejemplo, alguien que tuvo un padecimiento de dolor de garganta, tos, pues dicen, no, pues dicen, no es necesario rehabilitarlo. Pero alguien que a lo mejor ya tuvo una situación importante, incluyendo una neumonía. Si es una neumonía leve, dices, pues no, le fue bien, realmente no tuvo una gran complicación. Pero ya cuando es una neumonía moderada, severa o crítica, ahí la situación cambia totalmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente sí si requirió oxígeno. Dices, bueno, requirió nada más un poquito menos de 5 litros por minuto, 3 y con eso estuvo muy bien. Bueno, puede ser que ese paciente tenga pocas secuelas, pero el que ya necesitó a lo mejor más de 5 litros por minuto, a lo mejor 40 litros con unas cánulas de, de flujo alto, ahí la situación cambia muy dramáticamente. Y si el paciente fue todavía más allá, que tuvo que ser intubado y que incluso en algunos casos se tuvo que hacer la tracheostomía para que seguía seguir respirando por ahí porque estaba pegado a un ventilador mecánico, hay las posibilidades de complicaciones, si sale adelante son muy altas. ¿Y qué complicaciones puede haber? Pues la más frecuente que se está viendo en este momento es fibrosis pulmonar. Y la fibrosis pulmonar es como si se hubieran puesto rígidos los pulmones. Entonces hay poca flexibilidad. Entonces hay que ayudarlos con todo lo que ya dijimos, pero también hay que ayudarlos con la alimentación donde metamos Proteína y grasa animal de preferencia de pescado. Pescado de libre pesca que traiga omega 3. Pero también podemos poner cabrito, borrego. Eh, podemos poner venado, conejo. Que eso es incluso tradición muy mexicana, el conejo y el venado. El, mm. el cabrito no, porque nos lo trajeron los, este, los hebreos de los sefarditas que llegaron a nuestro país. Lo que sí no recomiendo es puerco. ni okay. Ni por, todo lo que es carroñero de alguna forma afecta al cuerpo tiene cierto efecto nocivo igual al hablar de carroñero no nada más hablo del puerco hablo por ejemplo de los mariscos hablo de los pescados no. de granja hablo del bagre que es carroñero entonces ojo Ajá. con eso eso sí no hay que limitarlo o eliminarlo si se puede, lácteos y pollo? carbohidratos restringirlos ¿el pollo? pollo adelante, pavo, res se puede ¿Cómo no? Pero principalmente pescado libre pesca que traiga mucho omega 3. De ahí se puede también comer huevos completos, el huevo completo, no tan solo la clara, también la yema. Es totalmente adecuado. Eh, puedes comer, como vuelvo a repetirte, cabrito, borrego, adelante, frijoles.
1: Lo que tenemos que restringir son los carbohidratos.
0: Así es. es o sea, incluso... Trigo,
1: pan tortilla, galletas, y, o sea, todo lo que viene de la tierra son carbohidratos, frutas y verduras, legumbres vienen de la tierra, son car carbohidratos saludables, pero hay carbohidratos no saludables, que son todo lo que ya está procesado, el pan, eh, todo lo que viene empaquetado, pues ya está procesado, ya no es un carbohidrato natural, no lo arrancaste del árbol ni fuiste a la frutería por él, sino que ya viene en un paquete. Y entonces esos carbohidratos son los que además producen mucha más hambre. De hecho, cuando yo dejo los carbohidratos y solamente me alimento con grasas y proteínas, se me quita el hambre. Se me olvida
0: comer. Así es, puede durar más de un día sin comer tranquilamente. ¿eh? Eso, eso está bastante bien demostrado. Cuando la gente ¿Sí? se basa su alimentación en grasa y proteína animal, tranquilamente Comprobado. puedes durar... Más de 24 horas sin probar alimento.
1: Sí, y haces perfectamente bien una, una, eh, un ayuno inteligente y, y, y te haces un reset, se limpia todo el organismo por dentro con el ayuno y pues mientras no te dé hambre como para que comes, ¿verdad? O sea, tampoco es... ¿Cuál es la intención?
0: Hay sí. que dejar eh, hay que escuchar al cuerpo. El problema uh -huh. es que, ah, no, es que tenemos que comer tres veces al día. No es cierto. No no es cierto. Nos,
1: Entonces, da, nos da hambre porque le metemos carbohidratos refinados, como las galletas, el, el, el pan. y menos de y dos la tortilla. Horas
0: ya hay hambre cuando se consume ya hay carbohidrato otra vez. refinado.
1: Exacto. Así. Por eso, las, palom las palomitas y el elote están incluidos en los carbohidratos refinados, ¿eh? Las palomitas y el elote, que producen mucha hambre y también el arroz. El arroz produce mucha hambre. Tú comes arroz y a las dos horas quieres devorarte un, un tiburón. O sea...
0: Y las papas. Eso pasa.
1: Y las papas también, porque tienen mucho almidón y, y son carbohidratos, ya sé, pero pues realmente las papas, híjole, son tan ricas. <risa> entran en Así la es. lista de lo prohibido también. Así es, es,
0: es bien importante eso de la alimentación, pero también es bien importante, Meli, la experiencia que yo he tenido desde hace un buen tiempo, pero específicamente te voy a hablar del 2020. Este, uh -huh. tanto en eh, casi todo el 2020, pero vamos a decir cuando me fui de voluntario a atender pacientes COVID a un hospital público, pues ahí en un hospital público hay ya protocolos bien establecidos donde no te permiten lo que tú quieras darle al paciente. Ya están los protocolos. Entonces lo que sí me permitieron fue precisamente ponerle esto a los pacientes, que es la crema de tomillo. Y pacientes que ya estaban con mucha tos, porque era el que, a los que principalmente se los colocaba y al que deseaba, porque el que no quería, pues no se le colocaba. Y se ponía pecho, espalda y si acaso en la planta de los pies. Tenían una evolución muy satisfactoria. Más rápido evolucionaban satisfactoriamente y se iban del hospital, iban a casa. Evolucionaban más satisfactoriamente. Entonces, con la pura crema de tomillo, esas tos horrible que muchos pacientes tienen con este actual virus, sería rapidísimo y más rápido evolucionaban satisfactoriamente para poderlos egresar a su domicilio. Estoy hablando de pacientes ya con cierto grado crítico que requerían, no digo tres o cuatro litros por minuto, a lo mejor hasta 16 litros por minuto. Y con esto le daban la oportunidad a que se recuperaran mucho más rápido y más rápido se fueran a casa. Si a, a casa se iban a ir en 15 días, a lo mejor se fueron en 10 o en 7 días a casa, con un manejo ya donde poníamos esta crema de tomillo. Ahora, ya viendo... ¿Me la, vuelves,
1: ¿sí? ¿Me la vuelves a mostrar? Es esta. Se llama Gabriela.
0: Sí, por una sobrina mía, pero es okay. crema de tomillo. Y okay. lo que también vi muy importantemente en pacientes que hemos atendido en su domicilio sin la necesidad de que se tengan que ir al hospital... Son estos dos. Este que es un tratamiento, el TPMM, que trae muchas cosas, trae antitusígenos, este, trae medicamentos, sustancias que mejoran la fluidez de, la, de las flemas y trae cierto grado de antibiótico. Y este que es específicamente un antibiótico natural que trae varias sustancias, el Emanfungsder, y que con esos sirve no tan solo para bacterias, para virus, para hongos, porque el problema de las neumonías actuales por este virus es que no se quedan como una neumonía viral nada más, sino se sobre eh, infectan con algunas bacterias. Entonces, por eso es importante darles antibióticos. Podemos darle el antibiótico alópata junto con esto. Podemos hacer la mezcla y son muy compatibles. Incluso crean sinergia para que la salud sea mejor y más rápida. Ahora dices es que ahora la situación es de que los que se están enfermando son los niños. Yo lo que estoy haciendo desde hace muchos años y tú lo conoces Meli el TAM.
1: Uh -huh. Este
0: es algo de la gente que en Monterrey lo conoce de generaciones de niños que dijeron a ver yo quiero el TAM. Cuando sí. alguna vez cambié el sabor del TAM. Uy no sabes la que se armó con los niños que tenían años tomando. Dice, este no es mi TAM. Este no Exacto. es el niño. Exacto. Ya ¿A, qué, Dios, ¿A
1: qué sabor cambiaste? ¿Regresaste al sabor original?
0: Lo que pasa es que le quité el sabor, teníamos un sabor cereza mmm, muy especial y mm -hmm. le cambiamos a un cereza totalmente natural, sin yeah. nada. Entonces cambió. Entonces, oh. pero gracias a Dios se adaptaron los niños. Y okay. este, con, con este jarabe, niños que tenían asma, que habían estado enfermos toda su vida empezaron a sanar wow. y empezaron a estar muy bien. Y ese estar muy bien fue cada vez mejor, cada vez mejor y estar niños sanos, niños que ya estaban con infecciones de vía respiratoria repetitivas, que a lo mejor iban al pediatra cada semana a que les recetara antibióticos. Con este bendito Dios se les quitó ese problema y se les quitó también el ¿Qué? problema de alergias, porque también nos ha ayudado en alergias niñas con o niños con asma, gracias a Dios se liberaron de él. En okay. este momento de lo que se está viviendo, donde niños que están teniendo problemas con el actual virus, se uh -huh. pueden mejorar, incluso les puede prevenir el que les dé un problema grave con esta situación que está pasando.
1: Ok, ¿me podrías volver a mostrar cada uno y decir cuál sí. es la dosis, cómo se uh -huh. utiliza, cuántas veces al día? Venga.
0: En el caso del TAM, ese es muy versátil. Normalmente en niños pequeñitos, desde niños de un mes, lo podemos poner 5 mililitros dos veces al día y esa es una forma preventiva. Dices, uh -huh. tengo miedo o está recién nacido. Bueno, dale 2.5 mililitros dos veces al día y es preventivo. ¿Quieres que sea para mejorar porque ya tiene el problema? Ok, se lo puede subir a cuatro o seis veces al día.
1: ¿Problema de que ¿De tos, de catarro, de bronquios? Todo
0: lo que sea infecciones de vías respiratorias en general. Todo lo que sea. Te... Virales, bacterianas, porongos, tranquilamente. Ok. Hay problema de que no se ha querido... Para
1: mejor... niños más grandes, ¿cuánto hay que darles?
0: Fíjate que con niños grandes también con cinco mililitros dos o tres veces al día sí. es preventivo. El
1: vasito, el vasito que está ahí.
0: Menos de esto porque esto trae, mm. este es dosificador. Y, pero aquí tiene Recico, para dosificar ¿no? 5 mililitros, 10, 15, con 5 ah, mililitros, dos a tres veces al día, suficiente. Perfecto. En el caso de este, sirve para muchas cosas. Este Perfecto. básicamente es un fluidificador de flemas y ayuda mucho para ir quitando problemas muy difíciles de tos que son crónicas, de que no se las quita nada. Con esto le hemos, hemos podido ayudar tanto a J -G a GmR. J -G -M -R. ¿Qué significa? José Guadalupe Martínez Rodríguez Ríos, perdón, es un sobrino. Después ¿Y qué inicio. dice arriba?
1: ¿Qué dice arriba?
0: Ah, su, jarabe suplemento alimenticio, es un suplemento. Está
1: es un jarabe para todas las edades.
0: Todas las edades, pero principalmente para niños. Pero es vía respiratorias, porque tranquilamente lo pueden usar adultos sin problemas.
1: Es un jarabe para la tos.
0: Así es. Y este, pues es el TPMM que es para vías respiratorias de adultos. Sirve para sinusitis o problemas de faringitis, faringoamigdalitis, eh, problemas de, incluso hasta de neumonía. Son tres cápsulas como preventivo para gente que está con infecciones repetitivas seis veces al día si quieres mejorar una situación respiratoria importante que le esté pasando al paciente. Y TPMM
1: significa Tomás Pragedis Martínez Montemayor.
0: Sí, exactamente. Vale,
1: o sea, ese Ahí. es tu producto estrella.
0: Pues no sé si estrella, pero son mis iniciales.
1: Lleva tus iniciales por algo, exacto.
0: Así es, porque antes sí tenía problemas de vías respiratorias con cierta frecuencia. Gracias a Dios, ahorita estoy libre de ellos. Gracias a okay. Dios. Ok. Ya
1: Muy
0: prácticamente bien. dos años sin un solo catarro, ni gripa, ni nada.
1: Bendito Dios.
0: Bendito Dios. Y este es un antibiótico natural que se puede utilizar para vías respiratorias, pero para otras infecciones en otra parte del cuerpo también. Y como preventivo funciona uno o dos al día y ya cuando hay una situación importante, pues sí la recomendamos hasta seis veces al día.
1: Ok, para todas las edades.
0: Para todas las edades, exactamente. En el caso de pacientes, porque aquí también una, una situación que me gustaría comentar, Meli, uh -huh. son las complicaciones que vienen. Aparte de la fibrosis pulmonar, que le podemos ayudar incluso con el CAR-LIFE, pero el CAR-LIFE es para corazón, pero con eso empiezan a uh -huh. mejorar la función respiratoria también y cardíaca porque habrá gente que tenga los dos problemas, lo respiratorio y lo cardíaco. Con el CarLife hemos podido ayudar a que esa gente que está, que apenas puede hablar, empieza a hablar mejor y a poder incluso a caminar y a hacer algo de ejercicio. Entonces, eso nos está ayudando. Otra de las cosas que hemos dicho en otros programas, cloruro de magnesio. Consíganlo como quieran, en polvo, en tabletas, en cápsulas. Es buenísimo también para la cuestión de la fibrosis pulmonar. Otra de las complicaciones muy severas es la tromboembolia pulmonar, o sea, que empieza a haber trombos en la vía este, respiratoria. Para eso, sí les recomendamos que sí vean a su médico si es necesario que se les dé aspirina o clopidogrel, o se les den ambos, o se les dé incluso hasta una, este, pues un medicamento mucho más fuerte, que son medicamentos que... que es, porque el clopidogrel y la aspirina son antiagregantes, no son anticoagulantes, los anticoagulantes son más. Cuando se asocia a, a aspirina y cloropidogrel pueden dar una función casi cercana al anticoagulante, pero un anticoagulante todavía es mucho más potente. Está la warfarina, está la hay las, este, el ribaroxaban, hay muchos. En la actualidad ya hay un número muy importante. Antes solamente contábamos con la acenocumarina, eh, warfarina, heparina y luego ya vinieron las heparina de bajo peso molecular enoxaparina, traxiparina, bueno varias de ellas y no? ahorita están otros anticoagulantes que están revolucionando el mercado pero bueno, esas son de las complicaciones, otra complicación es que se le engruece la, la pleura al paciente hay es otras complicaciones Sí, que la pleura que es la capa que protege a los pulmones se engrose y cause uh -huh. problemas de que no se restringe el funcionamiento de los pulmones no permite que se Fácilmente expanda. se expanda. Exactamente. Y
1: mm, wow.
0: otras cosas que hemos visto, Meli, es mm. el neumotórax espontáneo. ¿Qué es eso? Que de pronto se rompan algunas células alveolares y se salga el aire del pulmón y se colapse el pulmón porque se salió ese aire y entre la wow. pared costal y el pulmón se forma un espacio y se colapsa el pulmón. Ah, eso es un, Dios. Eso, eso duele muchísimo y causa mucha falta de aire. Sí, sí. Y incluso hay también como complicación el neumomediastino, o sea que es aire libre en el mediastino. Y vuelvo a repetir, son de las complicaciones que estamos viendo actualmente por este virus que está uh -huh. dando situaciones muy difíciles a la población. Y otra cosa es la telectasia. ¿Qué es la telectasia? La telectasia es cuando se tapa un bronquio, tal vez no principal, puede ser un bronquio periférico, pero que un segmento del pulmón se colapsa un poco porque no le está pudiendo entrar aire por, por secreciones que pueden ser por moco u otras cosas. Ahí sí recomendamos mucho nuestros productos, sobre todo el JGMR o el TAM o el TPMM, para que rápidamente fluidifique la flema y pueda, otra vez, expandir correctamente esos pulmones.
1: Wow, Pues súper completo, eh, sin olvidar hacer a un lado los carbohidratos procesados, hacer entrenamiento de ejercicios, eh, la respiración consciente, respiración profunda, inflar globos. Creo que la Consejería Nutricional vendría muy bien aquí para las personas que, que, que acaban de pasar por una situación de infección, y por, porque, por ejemplo, tener sobrepeso o bajo peso afecta a la respiración. Sí, sí porque
0: tienes que tener, vamos, el, la persona que está pasando por eso, se le tiene que fortalecer los músculos respiratorios. Entonces Exacto. se le tiene que dar una alimentación muy orientada a fortalecer al músculo y quitar sí. la grasa excesiva que pueda tener en el tórax y
1: en el abdomen o
0: en las vísceras. Porque también una cantidad de, de, de grasa visceral, además de que es propenso a infartos, da problemas de un mal funcionamiento respiratorio.
1: Uh -huh. Sí, evitar respirar por la boca, eh, buscar técnicas para evitar el cansancio, porque pues se, se cansan demasiado. Aprender a lidiar con el estrés, súper importante, porque el estrés consume energía, afecta la respiración, Aprender técnicas de respiración que aumenten los niveles de oxígeno porque esto disminuye la, la, la frecuencia respiratoria y mantiene las vías abiertas más tiempo. O sea, entre menos respires es mejor. Eso es mejor a estar...
0: Hiperventilando. O sea, la respiración Exacto. profunda es que incluso podamos vernos y medirnos con, con reloj y ver que, oye, ¿sabes qué? En, tres minu en un minuto puedo hacer tres respiraciones. Ah, suficiente. O dos. Hay gente que a lo mejor tiene una respiración tan profunda. Ay, mejor, doctor, ¿en serio? Sí, que en un minuto puede hacer dos respiraciones y estar muy bien.
1: ¿Sabes son... que así se así se suicidaban los sufíes? los Un grupo de, de sabios sí. o monjes que se retiraban, no me acuerdo exactamente cómo se pronuncia, pero se iban a meditar y cada vez respiraban más lento, más lento, más lento, hasta que dejaban de respirar. Pero antes de eso se despedían de todo mundo, decían que ya había llegado su momento, se metían a su cueva y esa es la manera en la que se iban de este plano.
0: Porque son gente que no es fácil que se vaya, Meli, porque son gente que hace ayunos muy prolongados, que a lo mejor tiene 120 años y está bien, están sanos. Entonces es una forma en que a lo mejor ya se les avisó, porque son gente que tiene un nivel de conciencia muy alto, que son incluso iluminados a lo mejor. Y entonces es la forma en que ellos se van retirando. Pero bueno, aquí estamos hablando de cómo la gente, en lugar de estar haciendo 40 respiraciones por minuto, irle haciendo que tenga la posibilidad que vaya bajando y que a lo mejor no haga 3 por minuto, pero sí que haga 15, 16.
1: Sí, porque yo desde que me enteré que esos señores hacían eso, me da miedo respirar lento, profundo y poquito.
0: No, es profundo, Dije, no me vaya yo a morir. Fuerte, porque es una, una respiración profunda y muy fuerte, y Ajá. sí meter suficiente aire, suficiente oxígeno. Y esa profundidad da la oportunidad de que en lugar de que sean, no sé, veintitantos o treinta, sean a lo mejor siete u ocho, o a lo mejor hasta tres, pero, pero ya para eso hay un entrenamiento. Pero ahorita Exacto. para la gente... O sea, el, la, el comentario va a esto. Para la gente que ya está teniendo ahorita un problema respiratorio, Mary, donde a lo mejor la frecuencia respiratoria no está a lo mejor en 16 o 20, que sería más o menos lo normal, está en 40 o más de 40, es precisamente irles ayudando con la respiración profunda, el que inflen los globos el que tengan el espirómetro, para que ellos vayan mejorando esa respiración.
1: Así es. Y algo muy importante es el, el tema de la psicología o la consejería psicológica, el apoyo grupal, porque es muy aterrador tener problemas para respirar, salir de la situación, eso causa depresión y ansiedad. Entonces, por eso muchos programas de rehabilitación respiratoria incluyen el tema psicológico, porque causa estrés y ansiedad el no poder respirar bien.
0: Este tipo de pacientes no se quedan en lo respiratorio nada más. Es, por eso hemos usado varios programas para hablar de esto. Ya hablamos de lo cardiovascular, ya estamos hablando de lo respiratorio y por supuesto que va a venir en un cierto momento lo muscoesquelético, lo mental, lo psicológico, porque un paciente que entró en un área de cuidados intensivos o en un área restringida donde no tuvo contacto más que con sus cuidadores no consanguíneos o no familiares uh -huh. o no conocidos, es una situación muy severa porque lo tuvieron aislado, uh -huh. no sé si igual o peor que preso, pero lo tuvieron aislado y con la posibilidad de que su vida estuvo en riesgo o en peligro, entonces es. es bien importante lo que tú dijiste, la consejería mental, psicológica, espiritual, de todo tipo, porque ahí entran muchas cosas, es una situación integral, incluyendo lo, digamos, nutricional.
1: Así es. Bueno, pues yo quiero decirle a todos mis eh, directores y directoras que en este momento nos están viendo que todos los productos que presentamos hace un momento del doctor Tomás Prajedis Martínez los puedes encontrar en www.regiabit.com.mx. regiavit .com.mx, tú entras ahí, ahí están más de 70 productos a los que puedes tener acceso, puedes ver eh, qué, qué, qué ingredientes tienen, cuánto cuesta, está súper completa la información y además para quienes manden un correo o en estos productos que ya mencionamos que son para la rehabilitación de la respiración, el TPMM, el Emanfungsder, la crema de tomillo, el TAM, el JGMR, el Card Life, 20% de descuento esta semana para quienes entren a regiabit.com.mx o para quienes lleguen directo a Regiabit en la Plaza Dorada Local 4, frente a La Purísima. Ahí está Regiabit, físicamente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y quienes estén en otra ciudad, en otra parte de la República Mexicana, Pueden contactar al Dr. Tomás Prajedis a través de RegiaBit, MTY en Facebook y en Instagram como regia.bit. Muchísimas gracias, mi querido Dr. Tomás Prajedis.
0: Gracias, Meli. Un placer y un honor estar contigo.
1: Igualmente. Gracias a la plataforma Team, Salvador, Braulio, Génesis, María Sabina, Revolución Panda, a ti por ser parte de esto, por acompañarnos. Recuerda que para saber cuánto ha crecido tu desarrollo espiritual, Solo tienes que revisar cuánto ha crecido tu capacidad de amar. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida y La Ketch.